0: Čúvate Index, týždenný podcast denníka, sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o smrti, bližšie o pohrebných službách, ich ekonomike a vplyvu pandémie COVID-19 na túto ekonomiku.
0: Je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. S výťazmi súťaže EY podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni? Vám prináša spoločnosť EY. Presne, tak budeme sa rozprávať o pohrebných službách, o pohreboch a práve preto by som asi na úvod povedala, že ak niekto nerad počúva o týchto veciach a hlavne ak nerad počúva o detailoch, lebo do tých určite zájdeme, napríklad čo sa deje s telom a podobne, tak asi neodporúčam, aby pokračoval v počúvaní. Začnem takým malým priznaním. Keď som ti, no to už bolo dosť dávno, napísala, že Chcela by som sa pozrieť na pohrebníctvo, pohrebné služby, ako sa im darí na Slovensku, ako ich ovplyvňuje pandémia tak som to písal s takou malou dušičkou, lebo som sa bála, že či to nie je príliš morbidná téma pre ekonomický podcast. Ale teda ty si rovno napísal, že jasné, poďme do toho.
1: Ja som veľký fanúšik rozprávania sa o smrti. Nebolo to tak vždy. Zmenila ma vlastne smrť mojho brata v roku 2016. Náhla, on bol v takom veku podobnom ako ja, len o tri roky starší. A vlastne odtedy si uvedomujem, že spoločnosť sa veľmi málo rozpráva o smrti a zaujímavé sú aj tie ekonomické aspekty nielen len krízové, ale aj tie, o ktorých sa budeme ďalej rozprávať a to je ako keby, že keď je smrť nečakaná a príde aj v mladom veku do tej rodiny tak ona zamáva s tým rozpočtom, čiže to nie je len tak, že my si z toho mladí utahujeme, keď prídeme babičke a tá na začne klasicky poučovať, že ona má odložené obálku s peniazmi na pohreb a šaty vybraté. Mladí si z toho uťahujú, ale ono, keď tá smrť príde v nečakane nečakanie mladom veku, tak si naozaj človek uvedomí, že vlastne vôbec na to nie je pripravený ani v tom, jasné, tá emocionálna rovina je jedna, ale tá ani v tej ekonomicko-logistickej rovine na to nie je pripravený. Preto som veľký fanúšik týchto tém.
0: Určite áno. Z mojej vlastnej skúsenosti to je tak, že my sa v rodine o príprave na pohreb rozprávame už naozaj dlho. Dokonca opäť spomeniem v podcastoch denníka Sme moju maminu, ktorá mi už avizovala, že má pripravený e-mail s celým programom, harmonogramom, pesničkami, hostiami so všetkým k svojmu vlastnému pohrebu. Už od malička počúvam, že kde ona chce byť pochovaná. Každopádne máš úplnú pravdu v tom, že to vie byť veľký, neočakávaný výdavok, na ktorý naozaj, v, hlavne v tom nízkom veku, ľudia nie sú pripravení. Vlastne aj s respondentom, s ktorým som sa do tejto epizódy rozprávala, aj s ním som sa rozprávala o tom, že koľko asi tak stojí pohreb, samozrejme, že nejaké regióny sú na tom inak. Ako potreba z Bratislava, ale v podstate platí, že to môže výsť na aj minimálne tisíc eur v niektorých ja, regiónoch.
1: Ja mám za posledných. 4 doky, zase asi 5 alebo 6 pohrebov. Čiže hej, je to okolo tých, tých tisíc eur. A druhá vec, pre ktorú ma táto téma zaujala, je, že ten rozmer covidový a, a nie len ten ako keby zdravotnícko-bezpečnostný, ale aj ekonomický vplyv nie priamo na klientov, teda pozostalých, ale priamo na tie pohrebné služby. Lebo tak, ako podľa mňa predpokladám, ale to si asi povieme, tak, ako bol vplyv pandémie na malou obchod v tom zmysle, že musela zabezpečovať ochranné hygienické prostriedky, ostietky, dezinfekciu, tak vlastne tie pohrebné služby prichádzajú do bezprostredného kontaktu aj, aj s tým mŕtvým. Je zaujímavá pre mňa otázka, že ako sa vysporadovajú s tým, že keď ten pacient alebo ten mŕtvý bol pozitívny na COVID a keď nie, čo, čo sa vlastne zmenilo.
0: Už som naznačila, rozprávala som sa s Vladislavom Strížom. Je to majiteľ, šéf už takej viac generačnej pohrebnej služby, ktorá funguje v Bratislave. Je to ak je vôbec najstaršia pohrebná služba na Slovensku, funguje už viac ako 70 rokov. Myslím, že je štvorgeneračná, troj alebo štvorgeneračná pracuje tam on, p- zakladali ju jeho dedo a Teraz v, vlastne v tej službe pracujú aj jeho synovia spolu aj s manželkou, čiže je to naozaj taký rodinný podnik. No ale zároveň nešla som za ním len preto, že to je najstaršia pohrebná služba, ale on je aj šéfom Asociácie pohrebných a kremačných služieb na Slovensku. Nehovoriac o tom, že sám sa podielal na písaní zákonov, ktoré sa venujú pohrebníctvu. No a čo pohrebné služby a COVID? Hej, to je teda tá hlavná otázka, tá najaktuálnejšia. Toto je veľmi zaujímavé, tým asi začnem, že presúďme sa do 15. marca, kedy ešte vláda na čele s Petrom Pelegrinim vlastne zatvára Slovensko. Už je 4 dní vyhlásená pandemická situácia na celom svete a u nás sa príjmajú tie prvé opatrenia. Zatvárajú sa maloobchodné prevádzky a aj služby s pár výnimkami, čiže to boli potraviny, myslím, že lekárne, drogérie, a tak. Už si to presne nepamätám, ale každopádne toto sa dialo a zabudlo sa na pohrebné služby. Že vlastne tí, ktorí sme už videli aj zo zahraničia, že majú plné ruky práce, im nebolo jeden deň, dobre jeden deň, im nebolo umožnené akoby fungovať, respektíve áno jeden deň im nebolo umožnené fungovať lebo oni potom na to upozornili a no, to sa áno, a potom sa opravila vlastne opra- opravilo toto nariadenie no a táto otázka má akoby viacero rovin že čo pohrebné služby a covid
2: no toto bolo celku zaujímavé, čo sa týkalo Slovenska alebo čo sa týkalo tých ľudí ktorých ktorí sa zaoberajú pohrebnými službami hlavne tí mali mali veľa otázok ale aj my ako kvázi v tomto smere sme nemali jasno, čo ďalej, ako sa bude pokračovať. Tu sa jednalo o desný, desný nárast psychologického charakteru, kde, kde naozaj tie pohrebné služby možno videli už v tých zosnulých postovkách pochovávaných na cinturínoch, kdežto na toto úplne neboli pripravené. Čiže ten, tá, tá psychológia tá sa musela najprv upraviť pre pohrebné služby. A, a samozrejme, si ten prvý, prvý proces toho vírusu Prvá fáza nebola až taká náporová na totok, na úmrtia. No ale o to je to zaujímavšie v tejto druhej fáze.
0: Myslím si, že ten strach, tie obavy a ten psychologický nátlak je viac ako pochopiteľný. A to hlavne preto, že sme vlastne... Celý svet vlastne sledoval, čo sa v niektorých štátoch dialo, že nestíhali pochovávať, že napríklad v New Yorku ukladali tela do chladiacich aut, lebo nemali normálne kapacity. No a toto samozrejme vnímali aj pohrebné služby na Slovensku.
2: Viete čo, my sme na toto téma mali, mali videorozhovoriť s našimi kolegami, či už, to bolo, či už to bolo zo Španielska, či už to bolo z Talianska. A my sme sa na tieto témy doslova pýtali, A vyzeralo to tak, že že tí ľudia už robili mechanicky. To znamená, že ak roboti, vôbec tam nebolo to citové alebo nejaké také zázemie, kde kde je to bežné pri pri normálnych pohreboch, lebo lebo to bolo také množstvo tých zosnulí, ktoré oni museli spracovať a nejakým spôsobom si museli dbať na to, aby aby sa aj nenakazili. Že, Že proste na psychológiu a na všetky tieto veci kolega z Talianska povedal, že my už vieš, Ladislav, my už robíme jak roboti. My už že akože čo príde, príde. Riešime to, označíme to, posunieme to a tak ďalej, a tak ďalej. No, nebolo to jednoduché počúvať a, a vôbec by som si to alebo by som to nerád si predstavil na Slovensku takéto niečo.
1: Asi tá najzajímavejšia alebo najčastejšia otázka bude od poslucháčov aj o mňa, že to je vlastne ako nakladajú s tým telom v čase COVID-u. Ale pokrát, že aj pred pandémiou vlastne boli prípady umrti na vírusové infekčné ochorenia, čiže asi existujú nejaké štandardní guideliney na toto, ale asi sa s tým stretávajú teraz častejšie.
0: Samozrejme, nebezpečné vírusové alebo bakteriálne ochorenia sa pod ruky pracovníkom pohrebných služieb dostali raz za čas už aj predtým, napríklad tuberkulóza, aj keď teda na ňu ročne u nás asi nezomrie viac ako 10 ľudí, alebo možno ani 10 ľudí, ale predsa? toto bol jeden z príkladov, ktorý spomínal pán stríž. Tak na takéto situácie sú oni bežne špeciálne pripravení, majú na to školenia, majú na to certifikáty, čiže vedia ako narábať s takýmito zosnulými. No ale čo sa týka toho covidu, skôr ešte ako si povieme niečo viac o tejto situácii, tak poviem vo všeobecnosti platí, že so zosnulými sa musí pracovať pietne. Hovorí o tom aj zákon o pohrebníctve, ktorý normálne definuje, čo je to pieta. V preklade ide o dôstojné zaobchádzanie s telom, či už pri prevoze, úprave, obrade, pochovaní, ale aj pri exhumácii a opä- opätovnom pochovaní. A dobré pohrebné služby to jednoducho robia za každých okolností. Lenže tiež sú to len ľudia a môžu sa samozrejme báť. A hneď si povieme viac aj o tých rizikách. Keď hovorím, že sa môžu báť, znamená to, že môžu trvať na nejakom prispôsobení sa situácie, pretože sa chcú chrániť.
2: Pozrite sa, v prvom momente sme sa teda dohodli aj s úradom na dozorom zdravotníctva, že týchto pacientov vlastne budeme ukladať do akýchsi pakov, ktoré, ktoré budú svojím spôsobom izolovať tú posádku tej pohrebnej služby, kde, kde teda sa svojím spôsobom nedostane k tomu vírusu. Ale samozrejme, na začiatku to bolo, na začiatku to bolo dosť, dosť kritické, kde, kde napríklad ani obládajúce lekár nechcel vojsť do priestoru, kde, kde sa na tento covid niekto nakazil a, a pozeral to medzi dverami, kde požadoval zase na pohrebnej službe, aby vstúpil do týchto priestorov.
0: Ladislav Striž spomína vaky. Jeden vak je transportný, Čiže teda ten, v ktorom ho odvezú toho človeka z miesta umrtia. Samozrejme určite závisí od toho, či človek umrie v nemocnici, či umrie v nejakom sociálnom zariadení, či umrie doma, či je nariadená pitva a podobne. Ale to, čo chcem povedať, je, že vaki momentálne vyzerajú ako bežná prax toho aktuálneho pochovávania. A je to zaujímavé, pretože Úrad verejného zdravotníctva mi na otázku, či ide o nariadenie alebo odporúčanie, odpísal, že nie je dôvod pre zmenu spôsobu pochovávania. Rakva teda môže ísť do hrobu, hrobky, alebo sa môže dať spopolniť.
2: Pokiaľ sme sa pýtali hoci koho, či, či už to bola hygiena, alebo či už to boli odborníci, všetci sa na jednej strane zhodovali niektorí na tom, že teda sa nenakazíte. Od, od zosnulého a na druhej strane deklarovali aj to, že napríklad môže na tej, na tej, napríklad na rakve, alebo napríklad na nejakých kľučkách, alebo niekde v niektorých priestoroch zotrvávať tento vírus. Pre nás, čo je dôležité a čo sa my asi pohrávaci budeme držať, je to, že pokiaľ nám hlavný hygienik nevyhlási že teda tento vírus je maximálne bezpečný a to asi nevyhlási nikto, lebo vo svete to ešte takto nefunguje, tak dovtedy my sa budeme brániť svojim spôsobom a brániť svojich zamestnancov a samých seba, aby sme mohli fungovať, aby sme ten posledný článok naozaj mohli dokončiť.
0: Z vlastne vyplýva, že s covidovým telom sa snažia manipulovať minimálne, čiže česanie, maľovanie neprichádza veľmi do úvahy. Šaty napríklad iba priložia na telo, neobliekajú ho a potom je to už tak, že buď to niektoré rodiny pochopia a niektoré nie.
2: Jasne, čo sa týka obliekania, je, je to naozaj manipulácia so zosnulým. Čiže týže, tak, ako som povedal, že nikto vám nepotvrdí, že či ten vírus je alebo nie je nákazlivý, ale pri tej manipulácii s tým zosnulým vlastne vy manipulujete, otáčate, obliekate. A môže sa stať, že ten, že ten pacient vlastne zosnulý, vydýchne naposledy a tie častičky predsa len tam lietajú okolo, tej, okolo toho obliekania. No a tu, tu, ja si myslím, že zatiaľ nám to ani nikto nevyvrátil, ani nikto nepotvrdil, že či je to tak, lebo nie je tak. Ešte raz opakujem, niektorí, niektorí príbuzní alebo teda tí, ktorí vybavujú pohreby, to chápu, niektorí trvajú na tom. Ja si myslím, že je to vecou vzájomné dohody, ako ďalej budeme postupovať. Niektoré pohrebné služby povedali, že jednoducho, pozrite sa, my to neobliekame a, to, a toto viem z praxe zo Slovenska, my to neobliekame, nech sa páči, chodte do ďalšej pohrebnej služby, pokiaľ vám to tam oni oblečú, je to proste na nich. Hej. Čiže, čiže aj takýmto spôsobom sa pohrebáci môžu, alebo bránia sa tomu, aby, aby, to proste, aby sa nenakazili týmto spôsobom.
0: No a teda k tým rizikám. Možnosť nákazy odzosnulého je aktuálne považovaná za málo pravdepodobnú. Dokonca sa o takej nákaze stále nedá nájsť ani dôkaz. Niečo som zachytila z tuším Dhajska. Niekedy z apríla, čo sa napokon aj tak nepodarilo potvrdiť. Napriek tomu, či už naši hygienici, alebo napríklad aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb uznávajú, že riziko, aj keď len minimálne, sa skrýva ako v kontaminovaných povrchoch, tak aj v ľudských tekutinách, aerosóloch napríklad. Bežne sa zo so smulím zatvárajú ústa. Tie ústa nebývajú prirodzene zatvorené a preto sa, keď už nehovoríme o rôznych dorábkach, hej, že pri nehodách a tak ďalej sa robia dorábky tvári a podobne, tak bežne sa zašívajú alebo lepia ústa ľuďom, aby boli pochovaní vlastne v tom akoby spiacom stave.
2: Pozrite sa po smrti, každé jedno telo uvoľňuje, uvoľňuje svalstvo a tie svalstva sú uvoľnené. To znamená, že pri akejkoľvek manipulácii, či už je to pri vyťahovaní hadičiek, rôzneho charakteru po, po operácii a tak ďalej a tak ďalej. Či, či sú to nejaké výtoky. To všetko, tuto funguje ako proste pri tom zosnulém. Toto sa musí upraviť, aby to teda nejakým spôsobom dôsto nemohlo, mohli sa rozlúčiť s tým zosnulým. A
0: preto na kontakt s telom treba osobné ochranné pomôcky. A samozrejme, treba všetko dezinfikovať. No a dokonca v nejakých ochranných oblekoch by sa mali z... Covidovými zosnulými lúčiť aj pozostalí. Aj v iných krajinách k zosnulým prístupujú alebo pristupovali ako k infekčným. Sú to jednoducho súkromné firmy. Na Slovensku je ich podľa informácií pana Stríža ani nie 400 a podozrenie na nákazu by mohla jednu malú službu vyradiť z chodu na dva týždne. Preto sa treba chrániť, opakujem, a preto trvajú aj na tých vakoch, napríklad.
1: Nie je to paradoxne vlastne z hľadiska kontraproduktívne, že to telo sa rozklada dlhšie ako za normálne okolnosti?
0: Na to som sa presne tiež pýtala. Telo by sa nemalo v takomto stave asi úplne dlhšie rozkladať. Ono sa rozloží a to riziko je potom to, že ono tam vlastne zostane. V tom vaku? V tom vaku. Lebo za normálnych okolností, to sú tie rôzne tlecie doby, sa rozpadne trúhla nech už je drevená alebo neviem aká, sa rozpadne trúhla za nejakých 10 až 20 rokov. To závisí od cintorínu, na ktorom si pochovaný. A to telo má rôznu tleciu dobu tiež a väčšinou vlastne zostávajú kosti. Rozumiem. Lebo tie tekutiny a to všetko ostatné akoby odchádzalo. No a v tom umelohmotnom plastovom alebo neviem akom vaku to všetko ostane vnútri. No a tuto nastáva ďalší veľký problém.
2: Za tých 10 alebo 20 rokov tá rakva sa rozpadne, ale, ale proste ten bak sa nerozpadne. A keď to dáme, dáme z tohto plastu dáme proste toto telo do hrobu a nerozpadne sa nám to, tak ďalšie tela vlastne nemôžeme ukladať v tohoto hrobu, ale budú si musieť príbuzní napríklad kúpiť nové hrobové miesto. Hej? Alebo teda ďalších príbuzných len spopolňovať, kde teda budú poukladať do tohto hrubu len urny. Hej. Ešte raz, musíme si to uvedomiť, že rozklad tej rakvy je jasný, 10 až 20 rokov, ale roz, rozpad toho vaku toho, toho bakelitu, tam to bude dlhšia doba. Ja si myslím, že to bude viac aj 70 rokov, lebo naozaj to sa nerozpadne v zemi.
0: Ta kapacita tých cintorínov sa zase nejakým zásadným spôsobom nezväčšuje a bývame často svedkami toho, že sa staré hroby buď otvárajú, alebo rušia. Napríklad to bolo v Bratislave na Račianskom mýte, tam kedysi bol cintorín. No a tým pádom pokiaľ Takto narazíme na covidové telo zabalené v dvoch vakoch a potrebujeme s tým niečo urobiť s tým hrobom. To nie je úplne ideálna situácia, a keď už nie pre, čo ja viem, populáciu, tak aspoň minimálne pre toho človeka, ktorý s tým narába.
1: Kto sa s tým, čo vlastne sa vysporadováme aj my medzi živými stále, to znamená, že ten COVID má aj bezpríznakový priebeh, to znamená, že môže on o sebe človek nosiť, ani o tom nemusí vedieť. A predpokladám, že to asi platí aj o, o zosnulých, že môže prísť telo, ktoré vôbec nebolo diagnostikované na COVID, ale môže mať COVID.
0: Podľa neho to majú hygienici naozaj podchytené a ak niekto umrie, tak sa mu robí naozaj dobrá tá aj posmrtná diagnostika, že aj im sa stalo, že za nimi prišli a robili už, zosnuli testy.
2: V tomto momente sú, sú metódy hej? A, a na začiatku tejto druhej vlny pandémie naozaj sa snažil Úrad nad dozorom zdravotníctva týchto pacientov sledovať, respektíve zosnulých sledovať a majú na to možnosť a majú na to aj tzv. testy, kde chodili aj za nami a proste testovali tých zosnulých a počítali sme minuty a 30 minút, či, či ten zosnulý mal alebo nemal COVID. Hej. Pri, tom, pri tom transporte prvýkrát sme vôbec nevedeli, či to má covid Čiže, čiže tu, je, tu, je, tu sa musí naozaj dôsledne sledovať e, už v samotnej, na samotnej patológii že čo ako, jak jak bol nakazený ten pacient, pokiaľ bol normálne, normálne nikto normálne zomre aj, ale pokiaľ dostal infarpt, ktorá mal iné nejaké tradičné choroby, na ktoré zomrel, tak sa s tým ináč manipuluje, ale predsa len pre tie posádky a pre tie pohrebné služby je jednoznačne jasné, pokiaľ dostaneme na na tom čierne na bielom povedanie, že áno, tak táto pani alebo tento pán zomrel na COVID. Čiže tam tam musíme dávať naozaj naozaj pozor. No, ani tí príbuzní, keď, keď prídu, oni, oni sa nepochvália tým, že teda bolo, bol nakazený nejakým spôsobom, alebo že bolo diagnostikovaný COVID. A to je potom problém pri tých devčatách, ktoré, ktoré sú v tých kanceláriách, kde teda oni sa dostávajú s týmito príbuznými do styku pri objednávkach. Takže to, je to, to sa tiež tak akože dosť ťažko pádne potom chápe, keď, keď tá slešna, ktorá to vybavuje, poprosí tých ostatných príbuzných, ktoré väčšinou chodí v počte 7, 8, niekedy 6, že nech sa páči, počkajte vonku, my maximálne zostanete dvaja tuto a ideme si to riešiť. Čiže, čiže tuto je problém ten, že teda my musíme vedieť to pozadie toho celého a naozaj podľa toho tú situáciu riešiť.
0: Ale čo je veľké riziko... Určite, možno až väčšie riziko je, že vlastne, ak niekto umrie na covid, tak môže mať vo svojom okolí v pozostalých covidového človeka, ktorý tiež môže byť ne- bezpríznakový a nemusí o tom úplne vedieť. Čiže toto je tá vec, na ktorú, na ktorú pohrebné služby upozorňujú, že musia podstupovať toto riziko. Či už pri manipulácii, stretávaní sa, vybavovaní alebo teda mm, organizovaní a prevádzkovaní toho pohrebného obradu. Poďme k financiám. My sme si povedali, že pohreb vie výst približne zhruba na nejakých tisíc eur. Samozrejme, to môže byť viac a môže to byť aj menej.
2: Viete čo, je to rôzne na Slovensku, ale, ale v priemere, keď budeme rozprávať okolo 4, od, od 480 po, po nejakých tisíc ja to a tak ďalej. Záleží ešte raz, veľmi záleží na tom, kto čo si vybere, akú rakvu si vybere. Ešte raz od 50 euroj rakvy až po, po 1600 euroj rakvu. Dneska nie je problém, keď na to má, nech sa páči, hej, ako vieme to zariadiť. A dokonca tá rakva môže byť aj fialová, alebo, alebo modrá, alebo ocijaká, Hej, Ale v konečnom dôsledku, čo sa týka ceny pohrebu, to bude naozaj záležať od, od financií toho príbuzného.
0: Momentálne platí, že cenu pohrebu navyšuje všetko, čo sme si povedali, o čom sme sa rozprávali. A teda konkrétne mám na mysli tie ochranné pomôcky, ochranné obleky, rukavice tie vaky, okuliare, neviem, čo všetko vlastne používajú, ale všetko toto dokáže navýšiť cenu pohrebu.
2: Momentálne a ani v prvej fáze, ani v druhej fáze štát nám nič nedal, žiadne ochranné pracovné prostriedky, čiže všetci si to museli kupovať sami v podstate a sami si to aj naúčtovávajú v rámci týchto ekonomických vecí a faktúr pre tých pozostalých. Čiže, čiže trošku, trošku sa aj zvýšila možná tá cena v tom momente za, za nejaký zosnulých ich s covidom, ale aj na druhej strane si musia pochopiť aj oni, že proste jednoducho tí zamestnanci sa musia chrániť v tomto smere.
0: Zároveň ale pozorujeme aj opačný trend, a to ten, že ľudia žiadajú lacnejšie pohreby, lacnejšie produkty.
2: Pokiaľ hovorím o biznise, alebo po niektorých teda dávajú v rámci toho, že jasné, že bôremné služby vždy budú fungovať a tak atď. budú mať príjem, ono, musíme si uvedomiť jednu, jednu vec. Tá, tá sociálna téma alebo tá, tá téma finančná sa strašne zmení u ľudí. Jednak sa to už zmenilo a jednak sa ešte bude meniť u týchto ľudí. a Musím musí si úplne povedať, že voľakedy bola tá, tá vrchná vrstva, stredná vrstva a spodná vrstva, a tá stredná vrstva si vyberala ako aj zhora niečo, niečo drahšie, niečo lacnejšie a tak ďalej a tak ďalej. A my už teraz vidíme, a nielen my, ale v rámci toho celého hospodárstva, my už vidíme, že, že proste to klesá a každý si vyberie, a každý si vybere to minimum, čo si môže vybrať. Hej? Vymyslím si rakva za 50 eur, veniec za 30 eur a ešte si vymyslí, že teda pohreb bez obradu alebo spopolnenie bez obradu. Táto doba bohužiaľ príde. Hej? A toto sa bude dotýkať aj pohrebných služieb, kde, kde teda naozaj ľudia si budú uvažovať o tom, že teda koľko dajú peňazí do omyľých kvetín, koľko dajú peňazí, ja neviem, na raku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže ideme, ideme, ideme aj týmto postupne dole a pokiaľ si naozaj niekto myslí, že teda pohrebníci fút budú zarábať, tak akože sorry, hej, ako tiež sa ich to týka. Ale zase je to jednoznačné, pretože tá ekonomika klesá ako, alebo kupiskopnosť toho obyvateľstva klesá poniže.
1: Čo sa týka bežného day-by-day day biznisu pohrebných služeb, oni očakávajú e, náraz počtu pohrebov v dôsledku covidu, tak ako štát očakáva v tých prognózach rôznych, že budú plne nemocnice, môže zomrieť toľko a toľko ľudí. Oni majú nejaké predpoklady tiež.
0: Tu sa vrátim k tej podobnosti s laboratóriami, o ktorej som hovorila ešte na začiatku podcastu. Okrem toho, že si ľudia, ako sme už povedali, vyberajú lacnejšie produkty, tak napríklad v prvej voľne bolo aj menej pohrebov, lebo ľudia neumierali. Um, on hovoril, že pozoruje akoby ten pokles, lebo ľudia sa menej hýbu, menej chodia na operácie, čo bolo inak akože veľmi... On to vôbec nemyslel ako čierny humor, ale v podstate to je čierny humor, že na Slovensku stačí neísť na operáciu a prežiješ. (laughs) Čiže klesol akoby počet vlastne pohrebov tým, že tí ľudia jednoducho sú doma a nie sú vystavovaní presne rôznym... negatívnym
1: Presne,
0: presne tak. To je
1: vlastne tá iná debata, ako sa na niekedy časťgrade konšpiratori, eh, že vlastne v celkových štatistikách úmrtí nevidíme to zvýšenie počtu od tých Covid pacientov, zomrelých, ale v skutočnosti je to tak, že tam vidíme, ale poklesla úmrtnosť na iné, iné choroby. Typicky práve sezónna chrípka dôsledku toho, že už vlastne mesiace nosíme rúška, presne tak sa menej šíri sezónna chrípka. Čo sa stane v prípade, že tá sme naozaj príde náhle a tá rodina nemá peniaze na pohreb.
0: No, uh, druhá vec je, že hovorí, že sa obáva nárastu sociálnych pohrebov. Čiže to je to. sociálny pohreb je taký, ktorý zabezpečuje obec. Ide o ten najobyčajnejší jednoduchý pohreb bez obradu. Robí sa, ak zo snuleho nemá kto pochovať, alebo ak sa k nemu nikto neprihlási, ak sa o neho alebo o ňu nikto nezaujíma, tak po siedmých dňoch, uh, myslím, musí obec zosnulého pochovať na vlastné náklady. No a Ladislav Stríž hovorí, a to je veľmi smutné, že podľa neho bude takýchto pohrebov pribúdať. Čiže by to mohlo zaťažiť aj rozpočty obcí a mali by sa na to pripraviť momentálne. Je podiel takýchto pohrebov asi nejakých 6 alebo 8 A ak ľudia nemajú peniaze na pohreb, tak si vezmu podľa mňa pôžičku s najväčšou pravdepodobnosťou. Dá sa žiadať aj o príspevok, je to sociálna dávka, vo výške necelých 80 eur, čo je teda veľmi málo, oproti tomu, čo sme si povedali, že pohreb môže stať. Dokonca nedávno Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že tento príspevok sa u nás nezvyšoval už 13 rokov a naposledy tak urobila ministerka Tomanova, Viera Tomanová. Keď už sme pri tom biznise, tak... Predtým, ako som išla robiť tento rozhovor, prečítala som si zákon o pohrebníctve. no a tento zákon mal v sebe také veci, ktoré ma doslova upreli do stoličky. A pritom, keď už, sa, keď už ich poznáš a zamyslíš sa nad nimi, tak si poďže, aha, vlastne to má nejakú tú logiku. A teraz narážam konkrétne na taký zákaz reklám pohrebných služieb v určitých priestoroch. A toto je jedna z najzaujímavejších vecí, aké som tu počula. To si som ani Áno, napríklad, a, a opäť budem citovať zákon, alebo teda parafrázovať zákon. Zakázané je ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva a v ich areáloch. Prakticky to znamená, že ty ak máš pohrebnú službu, tak nemôžeš uh, svoju službu propagovať na mieste, kde... Uh, no,
1: Je najvyššia pravipolnosť ja,
0: presne, akvírovania
2: klienta. Hej. Ani jeden zdravotnícky personál, ani jeden zdravotník nemôže v tomto momente podľa zákonov alebo zákona pohrebnej službe alebo pohrebníctva. dávať reklamu alebo rozdávať vizitky niektorým pohrebným službám, čo sa teda momentálne ešte furt deje, ako na Slovensku. Na to si treba naozaj dávať pozor.
0: Tuto sa priznám, že som mala predsudok. Myslela som si, že on nebude nadšený z tohto ustanovenia, ale vysvetlil mi to, že vlastne tomu predchádzali strašné veci kým napísali tento paragraf a to bolo, že...
2: To, to išlo do, do, do neskutočných príbehov, kde my sme museli kontrolovať niektoré pohrebné služby, kde, kde boli namontované tajné kamery napríklad pri, pri patológiách, kde, kde naozaj tie nekalé pohrebné služby jednoducho pozorovali tých príbuzných, ako náhle sa tam objavili len pred tou patológiou, okamžite tam boli ich príslušníci a už aj ich núkali, už aj ich ťahali niekde bokom. Aby si došli k svojmu biznisu, pri dnešnej, dobe, pri dnešnej dobe naozaj si treba zobrať a pozrieť sa na ten internet a urobiť si svoj prehľad o tom, že teda si vybrať tú pohrebnú službu a tak ďalej a tak ďalej. A keď už o tomto rozprávame, tak v tom pohrebnom zákone je jedna jediná vetička, kde teda pokiaľ vy pôjdete do domu dôchodcov alebo niekde do nejakej nemocnice, je tam jedna kolónka, kde vy si napíšete, že ktorú pohrebnú službu si prajete aby prišla pre vás a toto, toto sa musí akceptovať a väčšinou sa to akceptuje to znamená, že pokiaľ sa tam niečo stane zomre, tak naozaj tie sestričky volajú tú pohrebnú službu ktorú ste si prijali.
0: Toto bolo jedno z tých najzaujímavéších ešte dokonca som mu aj povedala, že viete, keď idete predávať <laughs> opäť veľmi nevhodné prirovnanie keď idete predávať na nuky, tak ich idete predávať niekam, kde je teplo lebo tam spravíte presne naj, najvie, najväčší biznis že toto je úplne, úplne iná strana toho celého, o čom sa bežne rozprávame.
1: K okrem covidu je takou aktuálnou témou podľa mňa to že ekologickejšie pohreby. To má aké dopady na biznis pohrebných služeb? Že požadujú pozostali, alebo v tých debatách s tými zamestnancmi pohrebných služieb zaznevajú tieto, tieto témy a otázky?
2: Už už v roku 2000 5. alebo lebo osmom som bol v Nemecku, v, N- v Nichovej, kde teda bol, bol tzv. pozvali nás tam, bol tam tzv. ekologický cintorín. Vyzeralo to tak, jak povedzme sád Janka kráľa, či teda boli stromy a tak ďalej. týmto stromom boli pochovávaní tieto ekologické hudny. Vyzeralo to veľmi elegantne, veľmi efektne, tam sa bicyklovalo, tam na jar sme boli proste vtáci čvíkali a čtebotali, no proste hotový raj v tomto smere, kde len na tých stromoch bolo napísané mená, napísané mená tých, tých zostnulých, kde sa to dá aj takýmto štýlom. Vzhľadom tomu, že naozaj, ak si hovoril, že Slovensko je trošku konzervatívna krajina v zmysle toho, že, v zmysle toho, že máme isté tradície, bude to, bude to, bude to ťažké presadzovať, ale tie, tie prvé lastovičky už sú, hej?
0: No, určite, Budúcnosť pochovávania a to nielen pre tú aktuálnu neekologickosť je podľa mňa rovnako fascinujúca. Aj pohrebné služby u nás, nehovorím, že všetky, ale niektoré si to uvedomujú, že musia niečo na svojej práci zmeniť alebo že sa musí celkovo na tom systéme, na tom spôsobe pochovávania tiel zmeniť a to sa teraz ani nejdeme rozprávať o odpade, ktorý vzniká, ktorý cintoríny produkujú. My sa ideme vlastne rozprávať o tom, že čo sa bude v budúcnosti diať s tým, ako sa s nami naloží po našej smrti. V prvom rade treba na stranu zelených pohrebisk, takých ako napríklad vydávame alebo vidíme v Spojených štátoch, získať obce a mesta, pretože iba tie môžu zakladať pohrebiská. Podarilo sa to už organizácii Živica, napríklad vo zvolenie, kde sa popol vysípa, alebo v rozložiteľných urnách vklada do zeme. Nie je to len tam, aj pán Striž mi menoval ďalšie mesta, myslím, že takto začali uvažovať už aj v Košiciach a asi aj v Nitre. Konkrétne ide vo zvolenie o záhradu spomienok, kde sa buď v rozložiteľných urnách vklada popol do zeme, alebo sa popol priamo vysýpa buď do kvetinových záhonov, alebo k stromom. Myslím, že možno ku koreňom stromov, alebo jednoducho len k stromom. Samozrejme, to má takú tú malú nevýhodu. Ak to už nejakým spôsobom neošetrili, že sa to dá robiť iba od jari do nejakého konca októbra, ale stále je to úplne nový prístup k tomu, ako nakladať so zosnulými. So ten problém s moderným spôsobom pochovávania je ten, že druhla, aj špeciálne ošetrené telo sú napustené chemikáliami. Plus, ako sme si povedali už predtým, aj miesto je problémom. Avšak, opäť, aby to nebolo príliš jednoduché, ani spaľovanie, ktoré mimochodom český ex zdravotníctva Roman Primula navrhoval ako povinné pre covidové obete, čo napokon neprešlo, tak ani spaľovanie nie je ekologickejšie, je energeticky náročné, plus to, čo nejde do zeme, a čo asi nezachytia nejaké filtre, ide do vzduchu. Čo, keď tak nad tým rozmýšľam, nerobí ani z tých zelených pohrebisk úplne najekologickejšie cintoríny, aké môžu existovať. Čo ale existuje, tak to sú nápady iného spracovania tiel. Ak sa teda máme rozprávať o... Tých ekologickejších spôsoboch a samozrejme ten najekologickejší, a to je ten práve zo Spojených štátov, ktorý som zachytila v jednom staršom videu Voxu, je ten, že sa ľudia buď zabalia do platna, alebo vložia do nejakého ratanového, prúteného koša, vykope sa jama, nič špeciálne sa tam nedáva, len sa to tam telo vloží a v podstate sa necháme skompostovať. No tak okrem tohoto sú nápady na, myslím, že nejaký typ skvapalnenia alebo zmrazenia a roztrieštenia, ale asi sa obe zhodneme na tom, že od toho sme ešte naozaj veľmi ďaleko. Zatiaľ si musíme vystačiť aj s inými nápadmi, s možno realistickejšími nápadmi, o ktorých hovorí aj Ladislav Stríš.
2: Si musíme uvedomiť, že dojde ďalšia generácia, to je tá vaša generácia, ktorá, ktorá nebude mať čas. Nebude mať čas chodiť niekde na kvetinky, niekde polievať, niekde tam drkotať so susedkou na tom cintoríne, ale bude musieť, bude musieť tvrdo pracovať na to, aby teda sa nejakým spôsobom uživil alebo mal nejaký komfort. No a tuto sme preto zmenili aj v pohrebnom zákone napríklad urny, kde, kde sa dostávame v rámci úrien, že je to, to, to ekologicky nezávadná záležitosť, čiže a tú urnu si môžete napríklad zobrať domov, tú urnu môžete rozsypať niekde v lese, tú urnu si môžete vyliať alebo pustiť do Dunaja nejakým spôsobom, keď to bolo bolo naprianie a tu trošku sme odľahčili aj aj tie tie časti toho psychologického takého nejakého nátlaku, že teda tá urna musí byť niekde uložená na cinturíne a tak ďalej a tak ďalej. Je pravdou, že niektoré, niektoré firmy, niektoré skončia, čo sa týka kamenárstva a všetkých tých vecí, ale nebude to také, že, že konec a hotovo, kde, kde oni budú a už teraz sú, nejakým spôsobom projekty, kde tieto urnové steny už sú, ne, už sú teraz zrobené, už sú teraz ponúkané mestám a obciám, musíme si uvedomiť, že tuto musíme začať, na mestách a obciach musíme začať, tuto, tuto celé nejaká reorganizácia, aby bola lebo tu, tu je dosť, na niektorých miestach je dosť málo miesta, ako v obciach je dosť málo miesta v zmysle toho, že teda, keby náhodou vypuklo nejaké silné epidemická situácia, že tam budem potrebovať z toho robov nejakým spôsobom uložiť, tak niekde tieto obce ani nemajú. Hej? Tu treba ľuďom ukázať, že dá sa to aj iným spôsobom, nemusia tie monumenty, tie, tie betonové monumenty byť na tých cintorínoch. Čo jedno ma naozaj mrzia a všade to budem vyslovať pokiaľ teda neurobíme nejaký krok a to mrzí ma to v Bratislave hlavne, že naozaj hociakým spôsobom my sa tu snažíme tú svoju históriu riešiť tým, že teda zahústujeme cintoríny, a, a nedávame možnosť nejakým spôsobom, alebo ani neuvažuje magistrát o tom, že by teda, alebo by mohol magistrát uvažovať už o tom, aby teda začal otvárať nový, nový druh cintorína, miesto nejakých panelákov a dele, developerských nejakých takýchto programov. A práve opačne, možno aj tých developerov by som do tohoto zapojil a možno, že by vznikali krásne projekty, ktoré ktoré by boli trošku iného charakteru, jak klasické cintoriny. Chodím po tom svete a v zmysle toho ja vidím napríklad štvor peť panelákové priestory, kde sme boli v Kanade, kde sme boli vo Švajčiarsku, kde sme boli vo Švedsku atď. atď. Že dá sa to pochovanie robiť aj ináč a boli tam doslova Urnové domy, kde, kde z vonkajšieho hľadiska ste ani nechápali, že čo to je a keď ste vošli donútra, no tak to je nádherné, mramorové všetko, nádherné len čisté urnové steny, kde teda môžete si tam elektronicky e, svoju sviečku dať, môžete si tam nejakým spôsobom uložiť fotografiu a tak ďalej a tak ďalej na pamiatku alebo v deň pamiatky vám tam rozsvietia nejakú sviečočku len, len to, to klasické rozmýšľanie rozmýšľanie niektorých, niektorých riaditeľov ktorí, ktorí sú poverení v rámci mestskej organizácie je trošku niekde iné a, a toto sa musí zmeniť. Toto sa proste musí zmeniť a tá odbornosť týchto riaditeľov a týchto prevádzkov, prevádziek, čo sa týka cintorínov, tie sa to musí vidieť úplne z iného hľadiska.
1: Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jedno z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe do
0: Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.